0: 妹平安，好吧，那我们再一次跟旁边的人说，今天早上很开心看见你。再一次祝福他说，今天早上圣灵要充满在你的心。今天要跟大家分享，就是我们要如何用圣灵去建造，建造什么？多少人知道我们教会最近在建造什么建筑物，在预备？嗯，宣教大楼，对不对？在哪里？后面嘛，我看到叶牧师在处理这个宣教大楼的过程当中，是开了好几次的会议。我就看到他，哇，真的非常的厉害，因为他每个礼拜要讲道，而且还要开这个建筑小组的会议，所以他真的花很多时间在这个建造的上面。所以我就想说，哇，如果叶牧师他不是一个属灵的人，他如果不是一个靠着圣灵去做任何事情的人，他绝对没有办法建造。所以，弟兄姐妹，好不好？再次跟旁边人说，我要被圣灵充满。所以，当我们要建造这个建筑物的时候，我们需要依靠圣灵来建造。但是，这个建造这个建筑物之前，有一个更重要的事情，是我们的生命需要被建造起来。跟旁边人说，我要被建造起来。我想要问大家哦，在圣经当中，就是很多的基督徒常常会说。我们的教会有一个很重要的神学观念，叫做三什么一什么，三位一体。你看我们前面的，这个、叫什么？我们前面的礼拜堂的前面，有一个十字架，后面有三个长长的，这个是什么？你们知道吗？你们都不知道，我才刚来没多久哎，你们在这很久了，我猜啦，这意思一定是三位一体，是圣父、圣子、圣灵。所以很多人都会觉得旧约的时代是什么时代？我刚刚讲了、啊、圣父、圣子、圣灵，所以是什么时代？圣父的时代，哈，就是天赋的时代。然后在新约的时候是什么时代？圣谁说圣灵？圣子，就是耶稣。因为新约都在记载耶稣的事情。再来呢，耶稣被定十字架，三天复活升天以后，他就跟他的门徒说。我会猜派另一位保惠师在你的身上，所以耶稣升天了以后，到我们现今为止，是什么时代？圣灵的时代。所以很多人都会觉得，哇，旧约的时候好像没有圣灵。你们觉得旧约的时候有没有圣灵？有人说有，有人说没有。有的人请举手。好，没有的人就不用举手。好，谢谢。旧约的时代有圣灵，尤其在创世纪的第一章第二节。他这样子讲，你看上帝怎么创造天地哦，经文这样子念哦，你听我读就好了，你不用翻没关系。他说，地是空虚混沌、渊灭、黑暗，上帝的灵运行在水面，所以你可以知道，上帝在创世纪的时候，他的灵就在当中了。他创造天地了以后，第七天不是第七天，第六天他创造了什么？人嘛，第一个人是谁？亚当，他是用什么创造的？泥土创造就让他捏泥巴嘛，好捏泥巴，然后捏了一个人形了以后，他做了一件很重要的事情，吹了一口气在他的哪里鼻子，哎，大家都有上成人主义学，很棒，吹了鼻孔以后，然后他就有灵，他就成为一个有灵的活人，所以圣灵、上帝的灵就在他的里面。感谢神，让我这个礼拜的礼拜一，六月二十号的时候，我的女儿出生了。我看的意思是叫太小声了，要大声一点。<笑>对，我的二女儿出生了，他们很欢呼。其实我没有那么欢呼，因为很累。哦，照顾小孩真的很累。就是在出生的那一刻，其实我就到了那个那个待产室，就开始在等待这个孩子出生。最后推去推进去产房的时候，我就扶着我太太的头，然后医师帮她接生嘛。接生的时候。这个时候，我的女儿她就出,出现了，先看到她的头，哦，幸好是先看到头，所以她头就出来了，慢慢就看到整个人出来了。以后我就发觉，多少人有看过你的太太生孩子的弟兄，请举手，一个、两个，好，没什么人，好，谢谢。就是这个孩子出生了以后，我就看到他完全不动，哎，就好像没有生命的感觉，他完全没有不动，然后他的肚脐就一个脐带跟我的太太粘在一起。然后他就剪完脐带了以后，就慢慢放在那个一个桌子上，好一个桌子上放着了以后，没多久他就突然，啊，就突然叫起来了。我想说发生什么事情呢？哦，很奇妙。所以我当我在准备这个讲道的时候，就想到哇，上帝在创造人的时候也是一样，他一开始是没有生命的，可是当你吹了一口气在他的里面的时候，他就活了过来，就好像孩子出生的一样，他一出来，他已经接触空气了、哦，他完全没有反应。好像死尸一样没有反应，可是过没多久，当其在剪了以后，就好像上帝那个时候正吹一口气，在他的鼻孔里面，他就整个活过来了。所以圣灵是非常的重要，跟旁边有说圣灵,圣灵很重要。所以我们要来了解圣灵他的工作到底有什么工作？你们了解圣灵吗？你们跟他熟悉吗？他有很重要的三个工作，你们知道是什么工作吗？我的大女儿刚刚讲我的小女儿了嘛？现在换大女儿的故事。好，大女儿她刚来到中山教会没多久，她就去主日学。她在主日学的第一天，她就跟妈妈去，因为妈妈那时候怀孕，没有办法一直跟着她照顾她，所以就让她自己跑来跑去。结果我的大女儿她就看到，突然看到一个弟弟，她对弟弟很有兴趣。好，她就看到一个弟弟，每次看到弟弟的时候，不只是在教会哦，在外面也是一样。他就看到弟弟的话，第一件事情，你们知道做什么事吗？不是亲他，不是抱他，他就打他，<笑>直接就打过去。我在旁边看到了，我吓一跳，我说我是无输呢，我怎啊跟来在我白怕狼！」然后就打下去。然后当打下去然后，做父母亲的，这时候你要做什么事情？你不要我逃掉走呢、欸，你不要回头就赶快跑走，不是，你这时候就要刚开始出去。为你的孩子说话，所以我就开始跟那个弟弟的家长，好，我跟我的太太都在讲说啊，我们女儿只是想要跟他玩了、啊，不知道怎么玩，所以就打他。然后当我们讲完了以后，我们就把他拉到旁边旁边来，我们就跟演员说：“演员怎么会打他呢？你是不是想要跟他玩？”他说：“是啊。”我们就开始教他，开始教他说：“你不能这样子做。”就开始可能态度非常的。可能有一点严肃，所以他就流眼泪了，他就开始难过了。当他难过了以后，我们父母亲又要做什么事情？又安慰，他就说：“好啦，好啦，下次不要这样。”可他下次还是一样，没关系，就是继续的跟他讲，简单重复，持续跟他讲。我要讲这一个例子的原因是什么？圣灵就好像父母亲一样，当我们遇到问题的时候，他怎样为我们辩护、辩护、保护我们？圣灵就好像保惠师，当耶稣他升天的时候，他说：“我会差派另一位保惠师在你们的身上，就是充满在他们的里面。”所以这个保惠师他是做为我们辩护的工作。再来呢，辩护完了以后，需要教导他，教导我们的孩子一样，所以他教导我们应该怎么做。圣灵有这样子的工作，有这样子的功用。再来呢，当我们难过、伤心的时候，圣灵还会做什么工作？安慰，跟旁边的人说圣灵会辩护我。再一次跟他说圣灵会安慰我，圣灵更会教导我。所以这三个工作非常的重要，我们一定要了解圣灵，他绝对会帮助我们。当我们是一个属灵的人，圣灵会引导我们，会帮助我们，让我们有能力去学习，成为一个好的基督徒，来建造自己的生命。在前前几年有一部影片非常的。好看，我常常会把圣灵保惠师比喻做我们社会上有一个工作非常的重要。好，这个工作跟我们的中民长老有关系，你们猜猜看是什么工作？不是法官，跟法官有关系的律师，律师辩护律师，他保护我们，当我们做错事情的时候，他会为我们辩护。所以在前几年有一个影片，非常的。大家都不太知道这部影片，可是我觉得它蛮好看的。这部影片叫做《大法官》，他的男主角很有名，就是钢铁人，你们知道吗？小罗伯·道尼。他是一个在大城市里面的律师，他很会打官司。可是大家都不知道他背后的故事，因为他有一个他的家庭，他其实跟他家里面的人的关系非常的不好。所以他因为妈妈过世了，所以他回回到他的乡镇去。跑他的家乡去，他跟他爸爸关系非常的不好，他爸爸是一个法官，所以当他们参加这个告别式结束了以后，结束了以后，他爸爸开车回去，结果不小心撞到了一个人，而且那个人死亡了。所以那个时候，检察官就跟这一个男主角哈小阿伯道：“你跟他讲说，你爸爸做了这件事情。”慢慢的，他就为他爸爸打官司，可是他们中间有很多的争吵。后来才知道，他的爸爸隐瞒了一件事情，就是他得了癌症。他不敢讲出来，因为他是一个法官，他怕他这一些疾病影响他判决的事情，所以他没有讲。后来他就真的被定罪了。然后呢，然后小奥伯道里就非常的难过。他他的爸爸被关起来，他的爸爸后来又因为癌症死亡。所以在这边要跟大家讲，为什么？辩护律师要帮助我们，他帮助我们的时候，有一件事情非常的重要，我们需要敞开我们的心，我们需要任何事情都告诉他，不要像他的爸爸一样，把事情放在心里面。所以这部影片很重要的是，这一个辩护律师很像保惠师一样，他保护我们，好像圣尼一样，好不好？我们来看这个影片，看他的预告片，看他大概在做什么东西，好不好？让我们再一次给这个影片一个热烈的掌声。Great cathedrals in this country, built on the premise that you and you alone are responsible for the consequences of your actions. You have anything else to say for yourself? Yeah. Yeah, it's not an affirmation. Yeah, it's not an affirmation a man uses in court. <laughs> you ready? Got you. At the way he shakes my hand, always hugging everyone else. Old memories of us, you and me. How、okay. come? You're just a boy from Indiana who's gonna do whatever he has to do to pretend this is not real. Stop staring. Remember, I, I look good. Forensics found traces of blood on your dad's car. It matches the victim. Spin these tales a man who killed somebody on your watch. A man you released. You don't remember hitting it. We need to establish a firm defense. Are you asking if you can represent me? You can afford me.、The、truth can be exposed. There's a strength in letting go. You cannot go to prison. You cannot lose this case.、Oh! In general detention. I did what I thought was right. They'll never come back here again. Good. You are simultaneously the most selfish and the most generous person I know. I loved you then. I love you now. But now a man's blood, a man that you hate, was found on a car that only you drive. You didn't seize that chance and kill it. That's not my Malprick, my Malprick, so That's right. 好，再一次跟旁边人说，我要依靠圣灵。拍手啊，拍啊！<笑>我们要依靠圣灵，我们绝对要依靠圣灵，就是敞开自己的心。所以，任何事情通过祷告，你要告诉圣灵，圣灵会帮助你。就像今天的第一段经文一样，好不好？我们一起来读这段经文，是神跟所罗巴伯说的。所罗巴伯那时候是犹大省的一个省长。我们一起来读这段经文啊、哦！来，一二三，请他对我说：“这是万耶和华，只是所罗巴伯的。”万君之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”所以你知道撒加利亚那个时候，索罗巴伯那个时候，他们就依靠圣灵去做任何的事情。你知道这段经文他所说的：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”这个事情你们知道是什么事情吗？我们最近的 QD 都在都在读尼西米嘛？尼西米是在建造什么城墙？不是以色列城墙啊、呃，城墙。他在建造城墙之前，圣殿就被建造起来了。所以这个事情是在讲建造圣殿。撒迦利亚是比尼西米之前的一个先知，他在建造圣殿。那个时候的背景就是来成人主日学来了。以色列后来分裂了，变成南国跟北国，对不对？哪一个国家先灭亡？美国被哪一个国家灭亡？亚述帝国灭亡。南国呢？被巴比伦。后来巴比伦被谁灭亡？波斯帝国灭亡。所以撒加利亚那个时候的年代，就是波斯帝国刚灭了巴比伦。波斯帝国很棒，他让以色列人可以回到他的家乡去建造圣殿。所以那个时候，犹大他就是一个省份，他那时候是被波斯统治。波斯的一个省叫做犹大省，他的省长叫做所罗巴伯，所以神就跟所罗巴伯说：“你一定要靠着我的灵去做，去建造这个圣殿，不是靠着你的能力，不是依靠才能，而是靠着我的灵，就是神的圣灵。”跟旁边说：“神的圣灵可以帮助我完成给我的使命。”所以，我们一定要完全的去倚靠圣灵。当我们有圣灵教导我们的时候，我们去顺服的时候，我们才可以完成神给我们的使命。跟旁边有说，我要完成神给我们的使命。我们要怎么倚靠圣灵？最近我在看一本书，这本书是一个江明玉牧师，是一个韩国韩国的牧师。他有一个主任牧师，非常的有名，叫玉汉清牧师。我不知道你们知不知道。这一个姜牧师，姜太公的姜，姜牧师他是一个在他们的教会，韩国有个教会叫爱的教会，他是这个教会专门在做教育工作的，在做训练工作的，尤其是门徒训练。他就在传福音的过程当中，他认识了一对夫妇。这对夫妻，太太很虔诚的每个礼拜来教会聚会，他希望他的先生都可以跟他一起来教会聚会。所以他就跟他先说：“你可不可以跟我一起来教会做礼拜、啊？”那这个先生他也很明理，他就想说不要引起家庭革命，所以他就想说：“好吧，我就跟太太去做礼拜，反正礼拜天结束下午还有我自己的时间。”所以他每个礼拜都去，好像例行公事一样，每个礼拜这样子去教会。后来他的太太发觉了这样子下去不太好，他觉得要让他的先生是一个基督徒，要跟他传福音，所以他就找了这一个江牧师。江明玉牧师，她是一个女牧师，她就跟他讲说：“你可以帮助我的先生，可以信主。”她就说：“好，我就去认识他，然后跟他传福音。”他一开始就跟他传什么福音？他没有先跟他建立关系哦，他就直接跟他讲福音，直接就插插入主题。他就跟他讲说：“因为耶稣他死了，他被钉十字架，他三天复活了以后，他把一个最……”宝贵的礼物，那一个救恩给了我们，他就用以佛手书第二章跟他分享。分享完了以后，这个江牧师又跟他说：“这份礼物是免费的，是不用钱的，你要不要接受？”他的这个先生是一个在社会上还是蛮高阶的一个主管，而且也是正值壮年的时候，三四十岁的时候，他就觉得。他就跟这个姜牧师讲，他其实是彬彬有礼的人哦，他他都都很客气。就当讲到免费的东西的时候，他就非常的生气，他的眼睛就冲了血。好、哦，那是书上面讲的，我不知道是真的假的。然后就冲了血，很生气，说什么免费的东西，我才不要免费的东西。现在谁要免费的东西？免费的东西都是不值钱，在路上要送人的啊，我为什么要这个免费的东西？亲爱的弟兄姐妹，如果你是这个姜牧师，你会怎么办？你应该会傻掉，没？我现在要怎么办？他可能他那个姜姜牧师他就讲，他就说他在内心当然至于对啊，就是免费的啊。”可是他也不知道怎么办。所以他说好，没关系，没关系，我下次再跟你谈，他就赶快走。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你不知道怎么跟人谈的时候，你要赶快三十六计走为上策，因为要寻求后援。好，所以他就离开了。离开以后，他在回家的路途当中，他就开始跟祷跟神祷告。特别是他内心的圣灵说：“圣灵啊，求你帮助我，刚刚发生这件事情，我要怎么办？我不知道怎么做。”后来就突然有一个意念从他的脑中闪过，那是圣灵的感动。他跟他讲说：“他既然不要免费的东西，那你就跟他收钱啊。”然后他就想说：“啊，对，收钱。”他就拿到这一个很重要的重点，就是你既然不要免费的东西，就收钱。他下一次跟他约时间，跟他讲说。这位先生你好，你上次跟我说免费的东西你不想要，好，那我现在要来跟你收钱。你想想看，你出生了以后，你有多少东西享受却没有付费的？弟兄姐妹，你想想看有什么？当你一出生的时候，你需要吸什么？空气，空气不用钱。当你长大以后，你要出去外面要晒太阳，我们需要晒太阳才有维生素 D。好，晒太阳要不要钱？不用钱，我们现在用的水是从天上下来的，要不要钱？不用钱。可是你要给自来水公司要钱，因为他帮我们处理水，所以水其实是不用钱的。亲爱的弟兄姐妹，当你遇到困难的时候，你需要依靠圣灵，就是祷告，在你的内心跟圣灵说：“圣灵啊，求你帮助我，让我知道怎么做。”他一定会给你内心有一个感动，或者是意念过去。那个是圣灵的感动，可是你的生命需要被建造起来，你才可以得到这个感动。跟旁边人说，我要被建造起来。以所以你看了、啊，我们看下面的经文哈，尼西米。最近我们 QD 在读尼西米记，我们看看尼西米他是怎么建造城墙的，他是怎么先建造自己以后来完成这件事情。你看今天的经文第二段，在尼西米记第六章。的十五到十六节，我们一起来读、哦、来，一二三，请。以如月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌、视为的外邦人，听见了便惧怕，愁眉不展，因为见这工作完成是出乎我们的上帝。所以你可以从经文里面看见，他完成这个城墙用了五十二天，他是靠着谁的能力？上帝。而且上帝他是个灵，所以是圣灵在他的里面，因为他那时候看不到上帝，人都看不到上帝，因为看见上帝，因为上帝是圣洁，看到晚了以后，他就会被毁灭，所以他听得见声音，可是圣灵在他的心里面教导他、安慰他、帮助他。尼西米他是一个波斯帝国这个王叫做亚达学习王，亚达学习王也是在。刚刚我跟你们分享的那段经节，哈，撒加利亚书那个时候的王也是亚达薛西王，这个亚达薛西王非常的棒，他就看到尼西米，他的脸非常的愁容，他就在宫中的时候，尼西米那个时候是一个酒政，就是在管酒的，王要喝的酒都要透过他以后才可以献上在王的面前给他喝，所以他就非常的愁容，因为他知道了一件事，就是他的家乡耶路撒冷。这个时候已经在萨迦利亚那个年代，已经圣殿建筑好了，可是外面的城墙还没有建筑好。城墙是一个防御的工作，所以城墙的建造非常的重要。所以当他听到这件事情，他们的家，他的家乡，外面的城墙还没有被建造起来的时候，他非常的难过。这个时候，他做了一件很重要的事情，你们知道什么事吗？他开始进食祷告，而且他用了几个月。他用四个月进食祷告，他开始在神的面前祈求祷告，求神帮助他。在今天的经文里面，我们可以知道，他靠着神帮助他建造这个城墙。很重要的一个原因，很重要的一个方法，就是绝对要来祷告。他用祷告来等候时机，时机到了，就是亚达亚达薛西王看见他非常的愁容，所以亚达薛西王就跟他讲说：“你需要什么？”他说：“我要回到我的家乡去建造城墙，而且他还很厉害。他不只是要回去而已，他还要拿到诏书，要通过每一个关可以回去，而且他还要材料。你看他多聪明，他还要建造的材料。而这个波斯王他就全部都给他。为什么会给他？因为很重要。他用了四个月祷告，而且是进食的祷告，所以。”祷告是非常的重要。我们每一个基督徒来到神的面前，我们的生命要被建造起来，需要学习祷告，就好像尼西米一样。我最近呃在看那个 FB， 我看到一个很好的文章，就是在美国有一个六岁的孩子，他叫做约书亚，他在教会非常的爱祷告，因为他的教会常常的教导他祷告，所以他六岁的时候就非常的会祷告。然后他有一天跟他的妈妈去到餐厅吃饭，一进去餐厅的时候就看到三个警察跟老板在讲话，而、啊、老板就说他就在旁边听到，他就说老板就说谢谢你们保护我们的这个乡镇，好这个城镇，让我们真的有安全，所以很谢谢你。所以这个六岁的约书亚他看到这个这一幕的时候。他就非常的感动，他就觉得他想要为他们祷告，因为那个时候发生了奥兰多好像有枪击事件，所以他觉得这些警察的生命安全非常的重要，所以他就跟他的爸爸讲说，不、啊、跟他妈妈跟他妈妈说，我想要为他们祷告。妈妈说好啊，你就去为他们祷告。所以他就这个六岁的小孩子就跟这个三个警察说，我要为你们祷告，为你们的安全来祷告，好不好？这三个警察说好。他们就刚好一起坐下来，刚好要吃饭，所以也顺便谢饭祷告。他们三个，他们三个警察跟这个六岁的小孩子就牵手，一起祷告。他妈妈就把他的，把他们祷告的这个景象就拍拍照下来，就在 FB 上面。我有看到这张照片，所以我就看到哇，这个小孩子小的时候，他就非常喜欢的喜欢在神的面前祷告，而且是为了来祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们来到神的面前，我们要被建造。第一个，绝对要学习如何祷告，跟旁边人说我要学习如何祷告。所以你们知道要学习祷告要怎样吗？要参加什么聚会？祷告会，跟旁边人说下个礼拜要来祷告会，跟他说因为是差牧师要分享。好，这个、就不用了，没关系 ，OK。所以第一个你要学习祷告，尼西米他第一件事情就是祷告。所以他通过祷告，神启示他，帮助他兴起那个环境，找到了时机，建造了这个城墙。建造完了以后，又发生了什么事情？第二件事情，他们开始遵守而且教导上帝的律法，就是教导神的话。他记载在尼西米记第八章的一到十二节。好，你回去有时间你可以看。尼西米跟那个时候有一个很重要的人，叫做以斯拉，是一个文士。他们就开始。建造城墙完了以后，他们就把上帝的律法书拿出来。律法书是什么书？我们圣经的几卷书，有五卷书。摩西五经，好、哦、创出立民生，这是那个时候犹太人他们的律法书。所以他们再一次把这律法书拿出来，宣读给所有的以色列人听。他们开始去教导神的话，去遵守神的话。而且讲明意思，他们还解经，帮助他们知道神的话怎么说。神的话如此说，怎么说？你要怎么做？所以我们也要学习一样。我们需要祷告完了以后，我们开始建造城墙的时候，我们开始要学习去教导神的话。所以，为什么我们教会有门徒训练？我们每一个人都需要被学习，被建造起来，成为一个祷告的人，成为一个可以教导神话语的人。你可以成为。养育班的导师，你可以成为每一个小组的小组长或者团契的负责人，你都需要去讲解神的意思，讲解神话语的意思。所以第二个就是遵守并教导上帝的律法，跟旁边说我要遵守神的话。再一次跟大家讲，说我还要教导神的话。所以除了教导神的话之前，就是祷告嘛。最近我在带学青，我最近在带,带学青。我第一天来的时候，我就看到学青的人数真的不多，大概七八个左右。所以当我看到的那个景象，那是现在讲，你们不要讲。我看到那个景象的时候，我内心有一个感觉，就觉得这里好像是尼西米要建造的城墙。我想说主啊，求你帮助我，知道怎么帮助他。所以感谢神，最近在读 QT 的时候，我就看见尼西米怎么做，我就照着做。他第一件事情就是祷告，所以我开始礼拜六的。六点半到七点半开始聚集他们做情雨如的祷告会，就是用敬拜、用祷告求神帮助我们能够被建立起来。所以开始祷告的时候，一开始只有四五个人，第二次就七八个人，第三次就差不多十几个人。第三次门人就开始挤到祷告祷告室里面，开始不够做了。所以我们这个礼拜就又到外面去。我要讲的重点是，亲爱的弟兄姐妹，你要被建造，你绝对要祷告。你如果没有祷告，圣灵不会充满在你的里面。当你祷告完了以后，你需要去了解神的话，就是你每天灵修，你每天祷告。当你有问题的时候，你可以问人，问你的小组长，问你的牧师。再一次跟旁边人说我要祷告，再一次跟他讲说我要学习遵守神的话。最开始要做教导的工作哦。当我开始祷告的时候，这些学青他们就刚刚被刚好被聚集起来，然后就越来越多人。最近这几次的聚会，我们大概都是十一个人左右。我不知道为什么，当我们祷告的时候，人数就慢慢的增长了。那开始增长的时候，其实就要开始要建立规则了。建立规则就是遵守神的话，并教导神的律法。在前几个诶、哎，上个礼拜。上个礼拜我们的青年营不是要摆摊，要邀请这些年轻人参加青年营吗？就有一个礼拜摆摊那一天，竟然所有的摆摊负责的童工都没有来，哇！我内心那个火快起来了，<笑>所以我就在 FB 上面就跟他们讲说：你们如果决定要来，就请你们准时可以来帮忙摆摊哈，做报名的工作。然后就开始跟他们讲说，如果你不能来的话，你可以说，我们可以另外安排人。前面我就先打预防针了，后来我就讲一些比较情绪的话，可是也尽量没有啦。就是我讲什么？我讲说，哦，我讲说，哎，等一下，我真的忘了，哎，我讲什么？情绪的话很容易忘记。我就跟他们讲说，你如果不能来的话，你就要跟我们讲，我们可以另外安排人。我今天看到，我、哦、想起来了。我今天看到摆摊的人都没有，反正新慈姐在那里。我讲说，我看到这个情况的时候，心里的感觉非常的不好。就是，请你们可不可以下次不要这个样子，就这样，这样应该还好吧？就下个礼拜，全部的人都跑出来了，呵呵全部人都跑出来了。所以，亲爱的姐妹，我要跟你讲，不管是教导你的孩子，或者是带领你的小组或者团契，你需要用爱心说诚实话。当你聚集他们祷告了以后，他们一定会有很多事情会发生。你开始要教导他们遵守神的话，这是尼西米跟以斯拉做的。他们要建造这一个城墙不容易，可是最重要的一件事情，你如果有做的话，这个城墙绝对会被建造起来。就是每一个人的生命要被建造起来，重点是生命。当你的生命被建造起来了以后，那一个城墙圣殿。那些外在建筑物的建造不是重点，因为问题都在人，所以人被圣灵充满的时候，那些建造都不是问题。所以很重要，第一个要祷告，第二个要遵守教导神的话，第三个，来，我们来看第三个哦，第三个就是承认自己的罪。当尼西米跟以斯拉宣讲神的话，教导讲明意思了以后，他接下来马上做一件事情，帮助这些以色列人。去认罪悔改，承认自己的罪。所以这时候，这些以色列人他们开始承认自己的罪，因为那个时候他们开，他们之前被巴比伦帝国征服的时候，被波斯帝国征服的时候，他们开始跟外邦人通婚，所以他们开始做了不合神心意的事情，就是跟外邦人通婚。所以这个时候，当他们宣读神的律法书以后，他们就知道他们要承认自己的罪，他们开始谦卑自己。在所有人的面前说，我们犯了上帝不喜欢的罪，所以我们要再再一次回到神的面前，学习谦卑，彼此的相爱。所以尼西米他做了这三件事情，非常的重要，是我们要学习的。第一个，祷告；第二个，遵守并教导神的话；第三个，要承认自己的罪。所以，当我们这样子做的时候，我们的生命会被建造起来，不管是在小组。是在养育班，是在团契，你都要这样子去做，被建造起来，你才会被圣灵充满，来建造这个城市，好不好？再一次跟旁边的人说，我要被神，我要被圣灵充满。所以你来看最后一段经文，你看在耶稣被钉十字架了以后，他复活了以后升天，他跟他的门徒说，你们要依靠圣灵。他的门徒就问他一件事情。跟建造也是有关。门徒问了耶稣一件很重要的事情，你们知道是什么事吗？门徒问耶稣说：“以色列国复兴是什么时候？他们要赶快建造他们的国家，因为从南北国分裂了以后，他们开始都被外邦人统治，他们需要建造自己的国家，建造自己的这个家园。所以他就问耶稣说：‘以色列国复兴的时候是什么时候？’这时候，耶稣跟他说了一件很重要的事情，在《使徒行传》第一章第八节，我们一起来读哦。上面有经文吗？一章八节上面。好，没有的话我来读哦。他就说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”所以，当这些门徒要建造他的以色列国的时候，耶稣叫耶稣说了什么事情？圣灵要降临在你的身上，你可以得着这个能力。可是他得着这个能力要做的事情是什么？做见证、传福音，而不是建造这一个圣殿。所以，你可以知道，耶稣有一个很重要的重点，就是他都在建造人的生命，而且他是用神的圣灵建造。好不好？再一次跟旁边人说，神的圣灵要降临在我的身上。神的圣灵降临在我们身上的时候，我们就可以得着能力去建造人，去建造这个城墙。所以生命的建造是最重要、最重要的，而不是建筑物。为什么？因为我们每一个人，保罗所说的哈，保罗说我们的身体就是谁的店。神的殿，圣灵会住在我们的里面，所以我们一定要每天透过祷告，每天透过教导神的话，遵守神的话，每一天承认自己的罪，我们的生命会被建造起来。当我们的教会每一个人的生命都被建造起来以后，建造城墙、建造圣殿，会很困难吗？不会。当每一个人生命被建造起来的时候，我们在开小会的时候，我们在开建筑会议的时候，是不是每一个人都是被圣灵充满？我们就有能力。用五十二天就建造城墙，这是很重要的。再一次跟旁边人说，我们要被圣灵充满。最后讲一个前几天发生的事情，我的老婆生孩子了嘛，对不对？然后有一天晚上，我们就在睡在睡觉，在医院睡觉，真的非常的难睡啊、哦，我都没怎么睡好。然后在睡觉的时候，旁边的隔壁间的这个病房又非常的吵。我们就听到那一个一对夫妇在聊天，他们从外面慢慢走走走走走,走到病房，在聊天的过程，就是这个先生他就一直跟他的老婆讲说：“你怎么走那么慢呢、啊？你走快一点好不好？”他就说，那个太太就说：“啊，我就很痛啊，就刚生完孩子，下面很痛啊。”然后这个这个先生就一直骂，一直骂，一直骂。我们就在在旁边听听到哦，然后骂到以后，骂到他们到病房了以后，那个太太躺在病房的时候，他们还是一直在吵架。一直在吵架，然后这时候我的太太就跟我说：“蔡少恩，你如果这样对我，你试试看啊。<笑>”我就跟他讲说：“我不会这样对你。我”我啊，我后来我在想一件事情，我说：“我为什么不会这样对你？”我就突然想到，因为我在准备讲道片，我就想到，因为我有被圣灵充满，我不会这样子对待我的太太。然后这个隔壁的这对夫妇一直吵吵吵，吵,吵到那个先生就跑出去哦。这时候我的太太跟我说：“蔡少恩。”你如果吵架的时候又跑出去的话，你试试看。<笑>我就说我不会，因为我不会跟你吵架。好、哦，他就这样跟我讲，然后这个先生就跑出去，这个时候这个太太就歇斯底里的哭，哭得很凄惨。然后这个时候护士就去到他的,他的病房里面，就开始安慰他他就跟他讲说啊，你你就是不要哭了。先生，这样子你就不要管他就好了。然后这他一直哭，主要就是我就真的很痛啊，我就真的很痛。然后一直抱怨，一直哭，歇斯底里的哭。我就在想说，他是不是产后忧郁症？我想说惨了。然后后来在想一些事情，他们如果能够来教会的话，是不是比较好？所以让让我想到，我们真的需要传福音。后来他比我们早出院，所以没机会跟他传福音。所以亲爱的弟兄姐妹，这段经文说什么？我们要。做见证，我们绝对要做见证。所以圣灵充满在我们生命的当中的时候，我们就可以得着能力，并要在所有的地方去建造每一个人的生命。当我们的生命被建造起来的时候，神的圣殿绝对非常的容易被建造起来。弟兄姐妹，你们阿门？好不好？再次跟旁边说，我的生命要被建造起来。好吧，最后让我们一同起立，让我们一起来祷告。亲爱的父神，我们感谢你，感谢你透过耶稣，你的圣灵再一次的降临在我们的当中，让我们能够得着建造的能力。主啊，求你帮助我们，让我们知道，我们不只是建筑物要被你建造，更重要的是，我们每一个人的生命都要依靠圣灵来被你建造起来，让我们真的每一天都可以与你亲近，与你更加的靠近。主啊，因为我们知道你是我们的避难所，你是我们一切力量的来源。主啊，帮助我们，让我们真的每一天透过祷告，每一天透过读你的话语，每一天在你的面前承认自己的罪，好让我们明白我们需要谦卑的在你的面前来与你亲近。主耶稣，帮助我们真的能够知道，像你对所罗巴伯所说的，不是依靠势力，不是依靠才能。乃是依靠你的灵方能成事，主要这个事，你要建造在我们的身上，不管是小事大事，我们都要依靠你的圣灵来建造。求你帮助我们，让我们的生命被你建造起来，成为一个你所使用的器皿，成为一个谦卑的人，成为一个爱祷告的人，成为一个爱读你话语的人。主要帮助我们能够知道，主要我们所读的圣经是又真又活的，而不是读完了以后跟我们一点关系都没有。主要帮助我们，主要让我们今天早上再一次的被你的圣灵充满，你的圣灵充满在我们每一个会众你的心里面。主要让每一个弟兄姐妹再一次的被你充满，让我们与你更加的亲近。绝使我们谢谢你，绝使我们赞美你。那我们一起来唱这首诗歌。